Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just den samme. Den samme. Och vad säger du? Ska vi kasta oss på det här avsnittets dryck direkt? Eller? Ja, varför inte? Ja, nu är det ju så att idag är det alkoholfritt. Ja, det passar väl bra när det är fasta tider. Det ska vara bot och bättre även bland... Bland poddsmakare. Det blir ganska roligt att prova alkoholfritt ibland kan jag tycka också. För det, det, det är ju, ingen kan ju dricka alkohol varje dag i hur stora mängder som helst. Om de vill ha en lever som ska hålla tills de fyller 90. Eh, och eh, ibland kör man bil, ibland är man gravid. Kanske inte jag men andra. Och ibland har man religiösa issues och sådär. Och, och, och då är det ju bra att det finns annat också. Och när man fastar, då fastar man. Ja. Och då, då fastar man rejält. Och nu ser jag här att det är alltså en kombucha original. Det drack jag faktiskt igår, men då drack jag... Eh, det här är Ren Voltaire, det är lite ja. snobbare egentligen. Och den här blir helt normal Arie. när man öppnar. Jag hade... Eh, vad heter den? Den heter... Heter den... Arja Apan? Nej, det heter inte. Det finns en sån här gammal eko... Mörkattan. Mörkattan heter den. Och den hade jäst så på flaskan. Så jag hade två sådana. När man öppnade så sa det bang! Ja. Men enorm smäll och så bara sprutade det Nej. Man vill ju inte ha kombucha över hela sig. Nej, det fick jag. Det har ju blivit... Skål. Skål. Extremt trendigt. Och är det trendigt för att det är gott eller trendigt för att det är förment ja. nyttigt? Ja, men det är för att man tror på att det kan finnas probiotiska mm. positiva effekter i kombuchan. Det har det säkert lite, men det är säkert inte lika mycket som de här kapslarna som är en miljon små probiotika. Nej, och man har inte kunnat bevisa dem till 100 procent heller i olika styrkor. Det smakar... Honungsvatten med vinäger, eh, lite kolsyrat. Jag tyckte, det här är en Voltaire så det är lite grann en lyxkombucha. Men jag tycker faktiskt bättre om markattan ska jag säga. Ja. För den smakar mer jäst och mer vinäger. Och jag gillar ju syr, sura och oxiderade smaker. Och den är även mer kolsyrad. Men den här, den är finstämd, småtrevlig. Den gör ingen öga för närm. Nej, den är Östermalmsvarianten. Ja, men lite rivigare tycker jag den skulle kunna få vara. Framförallt ogillig att det är en liten sötma i den. Vad står det här? Bara av socker, arter, 3,2 gram. Ja, det är ju inte jättebra för oss diabetiker. Men det är väl 3,2 var inte så farligt ändå. Men jag försöker hålla mig ner vid ett ja. eller två. Oj. Fem är ju en absolut förbudsgräns, men, men, men helst ska det ju inte ja. vara några socker alls. Men den här kombuchan, den är intressant här. Den här har ju funnits i över 2000 år. Och ja. här stammar från Manchuriet i Kina. Ja, intressant. Och Manchuriet är ju området från... Nordkorea egentligen gränsen upp till mm. Sibirien på den östra sidan av Kina. Min god vän Martin när han var så där i 14, 15, 16, 17 kanske. Nej, snarare 15, 16, 17, 18. Då brukade han ha två armbandsur för han hade både en omega och så hade någon annan så här lite äldre. Casio. Klocka han var stolt över, ja. vacker gammal klocka. Och då hade han alltid svensk tid på vänster arm och sedan mancheriets tid på höger armen. <laughs> Vad han detta? Någon tid skulle han ju ha det. Han hade väl helt enkelt letat efter det. Han tyckte ja. var, det var på att han alltid brukade ha ordspråket att allt är image. 
Ja, men de blev ockuperade okay. marscheriet av Japan 30-talet mm, va? Mm. Det var ju först efter andra världskriget slut som de fick tillbaka. Just det, just det. Det var, var ganska smutsigt. Ah. Smutsig ockupation där. Mm. Men, jo, det här med kombucha, varför det har blivit så ah. populärt, men det, det här är ju en fermenterad dryck, bygger på te. Mm. Och allt fermenterat är ju ganska gott förr eller senare. Allt, ja. Det är ju acquired taste. Allting som är fermenterat gillar du mer ju mer du dricker det. Så det är väl inte... Så det har ju ändå, det är ju drickbart liksom. Ja, men helt klart. Och det jag tycker om min också, det är ju att man får en viss komplexitet ja, i den precis. tack vare fermenteringen som gör just att den det, fungerar bra till mat. Och ja. vilket det oftast kan bli ganska tråkigt med helt normala stilla produkter. För en del som där man dricker bara för att det är hälsosamt, när vetegräs, eller påstås att forskningen ja. säger att det inte ens spelar någon roll med de flesta av de här produkterna, att de inte gör någon som helst nytta. Men det är ju, hälsotidningarna driver ju massa sådana här olika produkter som ska vara nyttiga. Ja, men det, det man ska göra om man är kombucha-fan det är att mm. man, man ska ju självklart fermentera den själv. Det ska man göra själv. Det... Då ska man ha sådana här scoby Mm. Det är en symbiotic culture of bacteria and yeast. Ah. Och nu har ju inte den här Nej. här. Utan det ska ju ligga i botten mm. av en kombucha. Så ska man ha lite sån här scoby som sätter fart på den. Och så tar det några veckor. Är det en gästfällning alltså? Ja, precis. Det är en gästkultur som lever vidare. Ah. Som man har då för att dra igång varje nysats. Just det. Så att det, här är, det här är nog inte en riktigt, riktig kombucha på det nästa sättet. Nästa gång tar vi markatten. Eller också kanske du kan göra den till nästa gång. Ja, men jag höll ju på med gingerbear ett tag. Ja, precis. Det var ju roligt. Det var jättekul. Jo, det har här, du sagt va? allt du tänkte säga? Eller avbröt jag dig för mycket? Nej, absolut inte. Jag, jag har fått fram det här. Och, men tänkte... Den här avsnittet... Då kommer lyssnarna att säga vad artiga de har blivit. Ja, vad hänt? Är det sådär när de sitter nyktra? Då vill vi inte höra dem. De ska prata snabbt och munhuggas. Okontrollerat. Lägga till sin ljudmatta. Ja, vi har ju ätit älghuvud. Det har vi gjort. Det var ett väldigt god, väldigt god älghjärna måste jag säga. Ja. Överallt förväntan. Och om man vill se hur det var så kan man gå in på Aftonbladet och söka på Edvard Blom och älghjärna. Ja, gör det. För att det, det är jättekul. De, de, där är, den intervjun som är där och filmningarna vi äter är liksom separat från det vi, vi körde in på podden. Ja, vi försökte på podda podden. och äta samtidigt. Ja, det gick inte helt bra. Men, men, men det gör att ni har ju, på podden berättar vi en del om smaker och tankarna och sen berättar vi lite andra saker, eller jag berättar i alla fall i ja. Aftonbladsfilmen. Och i Aftonbladsfilmen får ni se hjärnan innan den är tillredd och hur Johan Djureskog tillreder den. Exakt. Eh, så den är rätt kul. Så, så gå absolut in. Edvard Blom, Älgärna, eh, Aftonbladet, så, så kommer ni nog hitta den. Precis, och det här avsnittet som vi spelar in nu har vi ingen sponsor på. Utan det är tack vare er fantastiska lyssnare som har valt att sponsra oss. Det är Patreon. jättevänligt, vi har fått in flera tusen lappar och det ger oss inget arvode men det täcker alla inspelningskostnader. Och då tänkte vi, men då väntar vi inte längre, då slår vi till och kör ett avsnitt som är lyssnarbetalt. Ja, och Så tack så hemskt mycket ja. för det. Det här är till er, ni som har stött oss. Ja, precis. Och alla andra som lyssnar också så ja, klart. Att det blir... Alla de som ska stödja oss i framtiden. Exakt, <laughs> potentiella patreon <laughs> Hur kommer man Patreon? Vad är det för adress till Patreon? Eller vad skriver man? P-A-T-R-E-O-N. Patreon. Och så söker man på Edvard Blom. Ja, och då hittar man ett sätt att betala pengar till oss. Jag har inte riktigt lyckats själv ännu, men... Annars säger jag kanske inte ska betala till mig själv, men om jag, jag borde testa om man gör i alla fall. Jag kanske kan hitta någon annan trevlig podd att betala till. Men du, jag såg på din Insta här mm. att du har skördat jordertskockan. Ja, det var jättetrevligt. Jag, jag hade bara gjort en liten prov tidigare, men nu, nu grävde jag och fick upp faktiskt bara en planta. Och ändå var det enormt mycket. Ja. Det gav en hel kastrull med jordertskockspuré som vi återgår när vi hade en god vän på besök. Det var otroligt gott. Det var jättegott. Det var verkligen, det, de var stora och fina. Sen hade jag mig lärt mig alltid tyckte så jobbet att skala dem. Det har varit nackdelen med klassiska sorter från ju ganska knotiga. Men så träffade jag Paul Svensson, kocken, krögaren. Matsvinsexperten. Ja, på, på en författaruppläsning när vi läste upp våra böcker båda två. Vi känner mig lite som tidigare. Och han gav ju då alla råd om, om, om just för att man inte ska kasta bort saker. Och berättade att man kan ju äta skalet på kronarskocka. Ja. Särskilt om de är ekologiska, man har odlat dem själv så det inte finns några gifter på dem. Så, så är de helt ätbara. Eh, och då säger jag, men det är en massa jord på dem. Men ja. då är hemligheten att man lägger dem i en spann med vatten ett rykt dygn. Kallvatten. Och då har ju jorden löst upp sig så mycket. Så sen är det bara borsta av dem med en rejäl rotborste. Sen skulle jag kanske inte behålla... Eh, I vanliga fall när jag kokar skalade jordarskockar eller potatis eller liknande så behåller jag ju alltid vattnet. 
För där sitter mycket vitaminer och det, det använder jag sen i, i, i såser eller buljonger ja. eller soppor. Här var det väl ändå så pass mycket jord kvar så det blev, som, det blev ju ett sådant här fult vitt skum uppe på. Det är ju bakterier liksom som, ja. det ska man ju skumma bort. Så jag behöll inte kokvattnet. Men däremot så var det ju absolut inget, inget fel på sen. Sen körde jag med mixer så att även skalet istället för att stampa som i vanliga fall gör. Körde jag mixer så även skalet blev uppe, uppe liksom. Ja och, och det, där, det, det kom ju en prepper-fråga mm. som vi ska ta tag i ordentligt mm. en gång för alla det här. Vi har ju slängt in lite konserver mm. ibland. Och det där ska man ju lära sig att är det lite sämre tider och man kanske sitter isolerad så är ju vattnet mm. som man kokar grönsaker i otroligt näringsrikt. Ja verkligen, det är ju där de bästa vitaminerna sitter. Så om man inte har jord på utan det, det vanliga grönsaksspad ska man alltid använda det både för smak och vitaminer. Man blir tvungen att salta lite mindre då. Det har en viss negativ för att egentligen är det bra ganska mycket salt i kokvatten för att inte eh, grönsakerna ska släppa smakämnen. Ja. Men ska man kunna använda buljongen sen säkert om man tänker koka ner den lite så får man inte salta för mycket. Så salta lite måttligare. Vad eh, gör du med det? Gör du soppa på den? Dricker du? Sås är ju det klassiska. Ja. Eh, soppa nummer två. Det tredje är att bara spä i grytor. Gör man ett långkokning grytor är ganska mycket vatten man häller på. Ibland kan det... Med fisk historiskt, gamla sättet att koka fisk i Sverige på restaurang. Det var att man hade samma fiskspad dag efter dag efter dag. Det var bara mm. över när man hade sommarstängt, så man, efter sommarstängningen man startade upp ett nytt. Så man kokade fisk i gammalt fiskspad och det gav en mycket starkare fisksmak. Och fisker, alla sorters fisk då gav smak till varandra. Finns det där... inte i USA som aldrig har bytt olja? Utan... <laughs> Bara heller få. Det kan mycket väl vara. Men olja är mer tveksam för olja ja, blir ju härsken och den härdas ju också. Det blir ja. ju onyttigt för härdade oljor är inte så nyttigt. Men däremot ett spad, när du kokar broccoli din, du häller av det. Nästa dag kan du koka blomkålet i samma spad och fylla på lite mer vatten. Tredje dagen kan du koka pastan i och så fortsätter du behålla den och koka bönor i den. Och, och du kan ju egentligen ha samma spad, det, det blir ju inte dåligt liksom, för att hela tiden försvinner ju rätt mycket kokar ju bort. Men sen efter ett tag kanske du istället ja. ska spärda en gryta eller koka en köttbit i och då blir det köttspad och det gör ju sin tur en soppa eller en sås på. Så, så. Ja, men det är bra tips också. Om, om, Jag tror vi alla fick lära oss det redan i hemkunskapen, men, men det är sånt man glömmer och framförallt är det det kräver ju lite så att man verkligen gör någon soppa eller någon sås eller någon gryta. Alltså man inte står där med fyra lite spad i kylen och inte vet vad du ska göra av. Du kan också koka ner det, men då försvinner rätt mycket vitaminer. Men smaken blir i alla fall kvar och lite vitaminer. Och frysa in då, som buljong. Ja, alltid när jag kokar buljong så... Eller koka fond som mm. fryser in som iskuber i en vanlig sån... Det är väldigt smart, ja. Sån här vattenisbehållare. Vad heter de här? Ja. Ja, iskubsplastmojäng. Eh, eh, när man kokar, kokar krabbskal eller räkskal eller så, så blir det en ganska koncentrerad skaldjursbuljong tycker jag är väldigt bra. Ja, vi gör det också med tannmet rådjur och så tar man skrådet ja, det, där och bränner av i ugnen mm. och sen så kokar på det. Eh, men, hur har veckan varit? Den har varit trevlig. Jag ja. har varit på, jag trots att coronarisken kanske var lite dumt... Eh, men, men gick på Östermalmshallens invigning. Just det, det var ju torsdags förra veckan. Ja, och det var ju fantastiskt. Det var jätteroligt för det har blivit ja. så fint. Det har ju kostat mycket skattepengar. Men det har gjorts, det tog... Fyra år. Sex månader att bygga Östermalmshallen. Och det tog nästan Just fyra det. år att renovera den. Men man kan säga att nu är 1800-talet tillbaka. Ja. Alla de här gamla sentenserna upp till som hade målats över i återupptagna. Alla originalfärger, så det är mycket kraftigare färger. Och man har och, ursprungslayouten också. Ja, man har flyttat tillbaka själva montrarna på det viset. Eller stånden på det viset de ska ja. vara. Och det, det, det är väldigt, väldigt fint. Sen, jag hade varit rädd att man skulle försöka göra om det till någon form av food court bara. För den ja. utvecklingen ser vi tyvärr på en hel del gamla saluhallar. Men ganska lite mer. Dels har man ju byggt en hel hylla istället för restauranger. En trappa upp. Och det är bara jättetrevligt att man kan sitta där och se ut. Jag, jag jobbar faktiskt med en restaurangöppning där som kommer ja, okej, i okej. slutet på april. Oh, Feira som blir en galicisk oh, restaurang. Influenser från Galicien med, med mycket skaldjur och köp och sådär. Det kanske, trevligt. Ah. kanske blir någon inspelning Det vore där. jättekul att spela in där. Det är ju en härlig miljö. Och sen, sen lite, ja, min uppgissning är att det blev lite mer utrymme till restauranger. Mm. Men, men för sumbart. Men inte det ganska bra också för att få 
ett liv där. Och... Man vill ju ha lite, men man vill ju egentligen ha att det är råvaruförsäljning och så ska man dessutom kunna köpa lite mat och dryck på Just varje det. ställe. Att det inte tar över. Nu har man ja. väl istället valt kanske att det är lite en, en sida som är helt restauranger. Men det har inte fått över. Det är fortfarande jättemycket råvaror. Sen finns det den här vanliga kritiken att, att två av de absolut bästa handlarna är ju lite för stora. Ja. Även om man tycker väldigt mycket om både Lisa Elmqvist och Melander så kan man tycka att det kanske är lite mycket att två stycken står för halva hallen. Två fiskhandlare. Eh, ja, att man hade velat ha kanske lite fler mindre aktörer. Mm. Men det, det har inte blivit... Det där är kritik jag har haft i, i 20 år. Eller i alla fall 10. Så att jag skulle säga att förändringen, det har inte gått mer i den riktningen. För det var det jag var mm. rädd för. Att de stora skulle bli ännu större och att restaurangerna skulle bli ännu större. Men de har väl båda funnits där i 40-50 ja, år? Ja, och de är familjeägda sedan ja. evighet. Så de, de är ju toppen och de är jättebra. Det är inte så jag mm. menar. Det är bara att det får ju inte bli att det till slut bara är tre, fyra stycken. Man vill ju ha många väldigt små också. Det, det är väldigt skärmigt med det. Och det är det ändå. De har tagit in nya, de har tagit in en pralinmakare, en familj som brukade stå för NK-choklad och bröd. Jaja. Så de är uppvuxna med att stå på NK och göra praliner hela familjen och nu har de istället pralinmakerit på Östermalmshallen. De har en bageri som jag tror är nytt, Ala har någon Just form av... Just Ala är unika med sina lite moderna och experimentiella ostar som bygger Precis. på gammal ostkultur i Norden. Just det, och det är ju jättekul. Men allting var ju, alltså det var ju, det var ju jättetrevligt för alla var ju där naturligtvis. Det var ja. Eh, ja, Jan Guillaume, hustru och Adelsson och Lena var där. Och, och, det är klassisk gratisätare eh, som Pagrovski ja, var där. Honom såg jag inte men det var en säkert Ran. Elid var där Aj. med sin fru. Och, eh, eh, vad heter hon nu? Mm, Dominika, ja. Ja, Lovers var där det var, Alla var där egentligen Det kryllade av folk Och alla matmänniskor naturligtvis ja. det, det, det var ju, Och sen var det ju mycket Östermalmsfolk också Och det var väl det att 1500 personer Som alla går och plockar i samma mat Och skakar hand med varandra Det är klart att får man inte corona då Så, så får man, man väl aldrig Ja, lite är det väl så Så det kanske var en risk Men samtidigt hade vi inte fått någon mellanspridning ännu då Det, det fanns ju bara importsmitta då men, men nu kom ju de första mellanspridningarna här För några dagar sedan så det, vi får väl se, vi får hoppas att jag håller, håller mig frisk. Men ett jättehärligt ställe, gå dit och handla. För att alltså det, det, och det roliga är att om man tycker det är fint upp till... Så har du varit under? Har du varit i katakomberna tidigare? Nej. Under, det har jag. Jag har hämtat en ortupp en gång med Edvard Eklind. Och det såg ut som inget hade hänt sedan 50-talet. Inklusive, ja, förutom att man hade jobbat och släpat råa kroppar i 57 ja. år, 70 år utan att någon någonsin städat. Det var så äckligt och ja, smutsigt. Det där, det där jag är inte känslig, om. men det var ja. vidrigt smutsigt och Har jag och berättat slitet. historien om hajen Östermalms? Nej. Jag har en vän som jobbade just på, jag tror det var Lisa Enqvist- mm. Och då hade de en, fått in en sån här bifångst, en haj, som de köpte in då. Så låg den längst fram så att alla kunde gå fram och titta på hajen. Och då kunde de sälja på dem fisk och skaldjur. Just det, de har ju alltid någon sån här väldigt ögonfallande fisk. Spektakulär fisk, någon marulk eller liknande. Och när den här hajen hade gjort sitt och lite till, att det gick inte ens så ha den att den låg framme. <laughs> så fick han ju uppgift att gå ner de här katakomberna och slänga dem. <laughs> så att han går ner med den här stora hajen. Han var ganska liksom, han var vältränad. Och sen går han upp och mer saker som ska kasseras ah. där. Och när han kommer ner så ser han två stycken asiatiska män som har den här Kina-krogen som <skratt> där springa iväg med hajen. <skratt> så att han åt inte där efter det. <skratt> det här är länge sedan och den restaurangen finns inte kvar nu. Nej, så att... förväl. Oj, vad roligt. Men i alla fall där, enligt, och jag kommer inte ner själv den här gången, men enligt de som sitter i stånden så är det tydligen finare under än uppe till och med nu. Det är toppmodernt och skinande och underbart. Och det var väl mycket, dels var det att kulturhistoriskt restaureras så omsorgsfullt som de gjort övre delen. Pietetsfullt. det är väldigt pietetsfullt. Jag är oerhört lycklig. Jag är faktiskt all eloge till Stockholms politiker, för, för det här tycker jag är så fint att ni har gjort det här, att ni har tagit hand om det här. För det är ett kulturarv och det kan bli en riktig turistmagnet, jag säga också, för det, ja, det. I, i norra Europa finns det inte många riktiga saluhallar. Ja. Neråt söden finns det ju många, men det finns inte motsvarande ja. egentligen någon annanstans. Jo, eh, vi måste, det här får absolut inte glömma. Nej. Hej Mats och Edvard och Gunilla, tack för en fantastisk podd först och främst. Jag noterade att Edvard nämnde gondolen som stängde i älgjärnavsnittet. Jag skulle bara vilja säga att det är felaktigt. 
Vi har öppet som vanligt, men vi tar stryk av slussenarbetet och många upplever det som att vi inte är öppet. Jag skulle vara otroligt tacksam om du kunde sprida ordet att vi fortfarande öppnar så att alla matkonnessörer som är själva kan hitta eh, tillbaka. Ni är alla självklart välkomna för att se med egna ögon. Med vänhälsning, solchef Filip Jansson. Mm, ja, det var ju en, en miss. För att alltså gondolen är ju ett underbart ställe. Det är stans bästa utsikt, det är jättebra drinkar, det är bra skaljur, det är underbara luncher, jättehög klass. Och det är så härlig tidsresa i positiv ja. anda. Det är en luftficka från en svunnen tid. Till något 50-tal eller vad det kan ja. vara. Va? När man... Jag älskar ju köksbordet som de har, som är ett långt community table. Mm. Ah, som man kan sitta större, lite större sällskap också och ta lite mer avslappnade middagar. Så unna er, gå, gå verkligen till gondolen nu då. När de, mm. när de tydligen du kan få bord också. För i vanliga fall kan det vara svårt att få bord. Men nu om, eftersom folk tror det är stängt så är det ja, klart att visst. det blir färre. Det, det är Anna Lallerstedt som driver det nu. Ja. Efter sin far Erik Lallerstedt. Som Och hon har gjort det med den äran. Det har verkligen... Eh... Sen dyker ju Erik upp. Jag ska säga att kanske ja. var tionde gången jag där skymtade jag Erik ändå. Fast i flera ja. år sedan Anna tog över. Att han kan nog inte helt släppa. Ja. Men, men, men jag tycker han har gjort det jättebra. Alltså ja. det, det har verkligen... Eh... Bevarat känslan. Ja. Stilen och kvaliteten. Det, 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 det skiftet har skett otroligt mjukt och, och, och lyckligt. Vi har ätit lunch där en gång, vet jag, när du, ni, ni funderade på vad ni skulle döpa Melchior till. Ja, det... <laughs> och det där tyckte jag... Det var en jätterolig diskussion för att Gunilla mm. hade lite olika mm. namnförslag. Ja, okay. Henne var väl lite mer klassiska svenska traditionella och, och, och dina var mer historiska. Ja, ah, eller tyska. Ja, men det lyckades senast till slut. Det gjorde vi. Ja, eh, ska vi ta här också... Ska vi ta fram den här gamla listan? Det kunde vara rätt roligt. Men det är sådana här Baltasar och jo. Cesar och... Vi hade, alltså, som flicknamn var vi väldigt förtjusta på Mechthild. Som är originalnamnet som blivit Matilda sen kan man okay. säga. Det finns en del väldigt pampiga, mäktiga Mechthild-historier. Men, det låter väldigt kraftfullt. Ja, det låter väldigt kraftfullt. Det låter som en kvinna man inte sätter sig på. Jag tänker på den här um, Mel Brooks-filmen. Det är våras för Frankenstein. Ah. Så varje gång de ropade efter Frau Blucher så var det en häst som steg rassen. <laughs> det kan bli samma effekt med Mechthild. <laughs> det är våras för Mechthild. Den har han ännu inte gjort. Lever Mel Brooks fortfarande? Mm, nu ska vi se. Han är urgammal eh, och det fanns ju när jag var med alla mot alla så hade de ju, Filip och Fredrik hade ju en speciell del som hette Lever den jäveln. Ah. Lite hemskt verkligen. Mm. <laughs> Inte så pitetsfullt uttryckt men när man ju skulle gissa kända personer om de levde eller var döda och det var ju jättesvårt. Ah. Ja, men han är 93 år och lever. Fick vi just höra av ja. Henrik. Men eh, Max von Sydow gick i tråkigt. Ja, jättetråkigt verkligen. En gigant. Ja, en fantastisk. Vi har väl alla en, en relation till honom. Ja, han är en av de största svenska genom ah. tiderna, ska jag bara oh. säga. Ja, oh, verkligen. Alltså, både i film och teater. Alltså, helt, ja. helt fantastiskt. Och, från teaterscenen i Sverige och sen Hollywood. Och ah. har gjort det med eh, norrkvalitetsskådespel. Mm. Jo, ska vi försöka avrunda här nu? För vi har fått en fråga från ja. Joakim. Nu när apokalypsen är förestående i form av covid-19 mm. så har det blivit populärt att samla konserver och preppa. Själv har jag varit ganska medveten om att jag borde vara bättre förberedd inför en stor eller liten kris. Men är pinsamt oförberedd ändå. En sak som tar emot är att man måste äta upp det man preppar. Och det här är ju viktigt. Att mm. man inte bara till jättelager och så slänger man det var femte år. Ja, nej, för det känns ju ganska hemskt. Det, det, man kan naturligtvis någon gång, om man hittar något så här extremt billigt på försvarets överskottslager ja. eller något så, som de är, mer eller mindre utgång, det är så, så, som är uppenbart det är. att inte är ätbart. Men man kan ja. leva på det men som inte har någon njutnings... Några gamla bönor som smakar metall eller något. Ja, det är Ett sånt kan man ju faktiskt ha liggande i 15 år nere i källan. Mm. För om det verkligen kniper så är det inte farligt att äta 15-åriga konserver. Om det inte blir, om det är inte längre de moderna. Så det... Jo, men att, att äta konserverad ravioli. Och den här raviolen, den är ju inte så god burkravioli. Det är inte... Nej, jag tyckte mycket om den som barn. Men sen ja, men, har min smak ja. utvecklats. När rysen kommer går väl an, men det tar emot när det finns bättre mat i affären. Och slänga mat är ju inget alternativ. Så, raviolin förbi oköpt. Mm. 
Så hur kan man preppa med stil? Konfitera ja. själv? Kan man använda fett, eh, annat fett än ankfett, som till exempel oxtalg? Eller spara fett från pulpork? Hur äter man gott även om man inte har kylskåp? Och gärna även om man inte är superrik. Konfiterad höna, inläggningar, sylter. Vad håller i källan eller i lägenheten? Mm. Hur ser en festmåltid ut när man bjuder in sina vänner för att äta av allt som benärmar sig bäst före datum? Och förråd... Och förutom champagne och choklad, vad får man inte glömma att ha i sina förråd? Mm. Och vi har ju pratat om konfiterat anka som den bästa ah. konserven. Ja, men verkligen. Att när vi var nere i Frankrike, när vi har haft bil, då, då brukar vi fylla en hel kundvagn med konserver. För i Frankrike är ju inte konserver ute. Det är inte bara salta biten och bullens pilsnäckor. Utan ja. i Frankrike gör de ju fortfarande mycket god mat. Samma sak som i Spanien. Väl, väldigt mycket gott på konservburk faktiskt. Eh, rena gourmetgrejer kan man hitta. Och, och det är ju fantastiskt. Det är paterer och det, det är konfiterade ankar av olika slag och det är anklever och det, det är allt möjligt. Det är läckert bönor mm. i flott och sådär. Och, och Men, just att ha en sån preppermat och mm. konfiterad anka som man när som helst man får gäster även mm. en lördag kväll bara kan ta ut de här anklåren, bränna mm. av dem i ung 20 minuter Jättebra. och så har man en festmåltid. Man kan stoppa dem i ryggsäcken och ha med dem i trangiga köket ja. om du liksom ska Och så får man allt det här ankfettet som de ligger i också. Ja, som, som bonus och kan använda det och steka i eller ha ner i potatismos eller något. Men, det är men förutom jag säga, det här, allmänt här prepp, alltså, prepp är ju en svår grej för man vet ju inte vad man preppar sig för. Talar vi om corona att det blir som i Italien att du får inte gå utanför dunnen en månad och då kommer det antagligen, då kommer det göra ström i alla fall. Viruset slår ju inte ut eller elektriciteten antagligen. Så, så, så för coronan funkar det ju rätt bra att ha grejer i frysen också. Ja. Eh, är det ryssen som kommer? Ja, I sån fall bor det ju ett fint hus så kommer nog någon officer ta det där huset och du får nog inte ta med dig någonting när de tar över det. Man gräver eh, ner i skogen. Snarare så, man kanske ska snarare se till att ha inte allt för lyxiga burkar för, för att sånt som inte andra vill sno. Man kanske ska gräva ner det vid sin lilla torp man har, sin sommarstuga. Man får skriva pulsa på alla burkarna. Om, om det är ett krig man är rädd för. Är det däremot bara att man är rädd för ett, en ny storm så det blir ström av bara två veckor då kan man ju ha riktigt lyxiga konserver hemma och försöka klara sig med, med trangiga kök eller, eller kolgrill och, och, och elda och sådär. Så man, man får tänka lite åt olika håll och det kan nog vara bra att tänka lite brett om man är orolig. Men det finns ju en del roligt. Man, salami, ölkolvar, tor, torkade lammkött, fårkött. Alltså det finns ju mycket så här torkat kött som kan hålla ett år i alla fall. Det kan man ju hänga upp då. Och ostar, om de är riktigt så här vakuumplastinpackade eller för den skull i vaxade, då ja. håller de ju, de blir ju bara godare. Vi har ju vänner som lagrar hushållsost två, tre år och sen ger oss dem. Det är, det är fantastiskt. Ja. Eh, och, och det där funkar ju också, så man, man, man kan ju ha mycket sånt gamla, som man hade för kött och lufttorkade kött och, och ost blir ju bara godare med åldern. Men just det här att i, i Spanien och i Frankrike så är det ju inte fullt med konserver som det är i Sverige. Nej, verkligen. Utan det är en lyxprodukt. Och det finns ju en producent som heter Ortiz. O-R-T-I-Z. Mm. Och, och de där kostar ju de där små konserverna. Men det mm. finns ju fantastiska... Eh, du, du kan ju få den här eskabeschen, inlagda muslerna som mycket. Mm. Du har pulpo i vinäger, ah, ah. all den olika tonfisken. Och, och de har ju I bra... sitt eget bläck har de ju ofta ja. också. Eh, och de har bläckfisk. bra fiskat tonfisk också Hållbart i alla tänkbara former. Ah. Och sen har vi ju, finns det en webbhandel som heter Salmantinos, en mm. grossist egentligen till restauranger. Och han har ju, han är på Roslagsgatan, ah. Ah. men han har ju webbshop och där okay. finns det ju då mängder av såna banderier, alltså ett inlagda grönsakspett och det är syltlök. Och men oh, vad trevligt. Allt man behöver. Och där okay. har man ju en festmåltid. Ja, ah. Så försök att beställa delikatesser från franska, franska spanska delikatesser. Ja. Ni får väl leta runt på nätet och se vad som finns kvar och var man kan hitta det. Och, kan jag och det här är ju bara den här krisen. Det kommer väl bli kriser i framtiden också. Så när coronan är över det finns, så kan man ju försöka och verkligen hitta bra nätbutiker och, och bygga upp ett konservförråd hemma. Ja, och det här kan man ju beställa från Europa. Nätanden ja. funkar ju så bra. Och på, på köpet så, så kanske man då då kan ta en enkel middag och slipper förbereda sig hemma när man, ja. när man kommer från jobbet sent. Jag har ju till tips där. Det är Labelle Iloise. Mm. L-A-B-E-L-L-E. 
I-L-O-I-S-E och det är franska konserver från Atlantkusten och de är så vackra vissa de här burkarna så att innan de går ut så kan man ge bort dem som present (laughs) det är jättebra man blir så glad när man får en Labelle Oasprodukt ja vad trevligt Men, men sen också torka svamp på hösten. Karl-Johan, trattkantarell, fantastiska smaksättningar. Äpplen kan man torka också. Just det, äpplen var länge sedan. Mm. Sen kan man ju som man säger, man kan ju konfettera anka själv. Men då är vi inne på, ja. då, då ska det vara en riktig hipster liksom. Eller en duktig hantverkare. För det är ju, du måste ha sådana här. Men, men förr det var ju jättepopulärt under 40-50-talet att göra köttkonserver själv. Ja. Då köpte man billigt kött eller det var, man kanske hade jagat på hösten. Och så la man det på glasburkar och... Men det där ska du ju vara försiktig med. För gör man det inte rätt kan man ju bli väldigt sjuk. Man kan, man kan, det är ju inte roligt när man... Då är det lika illa som coronan. Liksom. Man preppar för att inte bli sjuk. Och mm. men, men sen också, sniglar finns ju på konsert. Ja, och det är ju, det är ju så man köper sniglar. Ja. Det går att köpa djupfryst också, men sniglar på konsert är ju normala. Och så kan man göra en underbar sniglsoppa. Och så köper man några burkar med mm. rent smör, klarifierat smör. Ja, och det eh, håller ju sig i flera år. Eller ghee. Just med fördelen det. med ghee som är ännu längre kokt, det är ju den indiska varianten. Där, ja. där har de ju kokat i, I två dygn eller sånt. Det är ju att det kan till och med stå fram. Som du öppnat den håller det några månader fram. Ja. Den håller nästan lika länge som matolja är öppnat till och med. Mjölkpulver kan ju vara bättre att ta också, inte för att det är någon lyx. Men det är ju tusen där. Tyvärr, gräddpulver vet jag inte vad man kan få tag på. Jo, för det, det har jag hittat på nätet när jag det har runt ah. lite. Det, det är inga problem att hitta gräddpulver. För det, det skulle vara av stor nytta också för ja. att kunna göra såser och sånt. Jag, jag tycker mjölkpulver känns lite fattigt i ditt hemmedel. Ja, jag håller med. Eh, jo, sen också det här med etniska metiker. Mm, mm. De har ju mycket bra konserver och inläggningar. Eh, så kanske man inte tröttnar på det lika mycket och det är roligare att öppna ja, också. Absolut, till åka ut till Skärholmen eller något sånt där. Ja. Eller Matvärlden ute i Barkaby ja. allt. Och där, nej, där finns det väldigt mycket mer för att man inte har släppt tanken på storpack om, och, och, och konser, stora konserver med grejer. Det här vindolmar och mm. det kan bli riktigt bra måltid. Går man till asiatiska butiker kan man ju få torkad fisk också. Just Den håller det. ju årtionden. Förr i tiden köpte jag alla torkad fisk för att göra sin egen lutfisk. Ja. Det gör inte folk längre. Men, men, men det går att köpa torkad fisk ändå om man, om man letar till de här lite mer asiatiska butikerna. Sen är det bästa, jag har säkert sagt det tidigare, det är ju popcorn om man är prepper eller ute i ja. naturen. <laughs> för att det håller i tusen år popcorn. Oj, man har ju poppat popcorn från astekgravar som man hittat Oj. som fortfarande poppar. Otroligt. Och det finns ingenting som är bättre om man sitter mm. lite orolig och rädd hemma med mm. tänt diarinljus och får känna doften av popcorn. Mm. Köp salt. Ja, salt. <laughs> om saltet tar slut så är det lite en tråkigt. En säck med havsalt. Det är en god idé. Har du några mer tips där? Nej, jag tror att det är... Jo, eh, kraftiga ölsorter, sådana här mörka... Imperial, Imperial Stouts. Kanske 11-12 procent mörka. Barley en sån motsvarar ju liksom två, tre sådana och det motsvarar en helt kraftig middag. Så har du backvis med öl. Så jag menar, förr i tiden klarade ju munkarna sig på att måndag till lördag under fastan så drack de bara öl. De ja. åt ingen fast föda för de fastade så hårt. Men den här, det är så klosterölen kom till. Den här kraftiga klosterölen då gjorde att de istället fast ölen kunde de klara sig på det istället för det var så mycket näring. Ja, det, det är lysande tips. Och då kan det säkert ta bort lite av, av de negativa sidorna av, av isoleringen också. Precis. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jo, nu kommer den Edvard. Mm. Sockerbetan. Åh, oh, enkligen. Fem gånger har jag skrivit ut mina anteckningar på det här och sen slänger jag ju alltid anteckningen efter. Om någon anledning har aldrig just den här frågan om sockerbetorna kommit upp. Du har varit så förberedd så länge. Nu ska vi säga att det är många. Vi har ett stort dokument vi klistrar in. Och så går vi alltid uppifrån. Så vi svarar oh. på de senaste. Och så har vi sådana som är två år gamla som vi har glömt att svara på. Hur många som helst. Ni kommer att besvaras någon gång. Vi ska ja, men... börja gå nerifrån istället för uppifrån. Ja, tror jag. Och, och jag tror du och jag Gunilla ska ta en lunch eller middag ah. när vi sitter med... Och säger vilka skippar vi. Vissa är ju trevliga brev men som kanske inte riktigt motiverar att svaras riktigt på. Vissa är ju väldigt kul att svara ja. på men kräver lite arbete och ja, sådär. Och vi, ofta så är det så att vi säger, vi säger att den här behöver vi förbereda lite grann. Ja. Och sen så glömmer vi av det. Så vi borde boka in dem. Så vi, vi borde ha en genomgång av alla våra. Men här är i alla fall ja. en som jag har svaret på och som har fått ligga med ett tag. Hej Edvard. Har en lite märklig matfråga. Använd sockerbetan till något annat än tillverkning av socker. Går den att använda eller används den i någon form av matlagning? Tacksam för svar. Morgan Foss. Ja, då är det roligt att gå man tillbaka historiskt. Jag, jag började rota lite i det här då efter den här frågan. För det var faktiskt ingenting jag visste. Rota visste. i sockerbetan var det. <laughs> ja. <laughs> Så visade det sig att det här är ju... Det här var ju betor man åt från början. Mm. Eh, sen har man naturligtvis förädlat fram dem mer och mer. Men, men det, det, talas, det fanns något som heter strandbetor som växte vilt vid Medelhavets stränder i urvarianten. Och den åt man och påminner mycket om rödbetor fast den var vit. Och, och sen utvecklades det en hel släktskap av olika röd- och vitbetor av lite olika slag. Och vissa åt man, vissa var mer lämpliga som foderbetor till djur. Ja. Eh, I och med att det är mycket kolhydrater i kunde man ju få feta, välsmakande kött, köttsorter. Eh, den klassiska, den, den bästa tafelspitsen som fanns, den som var berömd för, för i kriget, de, de när jag glömde bort vad det hette, den, den kändaste restaurangen i, I Wien för, för tafelspits, alltså det speciella långkokta köttet. Eh, de i alla fall födde ju upp sin, sina då kor enbart på sockerbetor just för att det skulle vara väldigt så man har haft man har ätit det själv och man har gett djuren det och sen då då på när man på 1700-talet lärde sig utvinna socker ur, ur det, då tittade man ju runt. Man visste ju, man sötade ju sedan gammalt liksom kakor och bakverk och sånt med olika typer av betor och morötter och andra typer av söta rötter. Och, och då tittade man, vilken är den sötaste? Och så testade man lite olika, vilken är lättast att göra socker av, eh, eftersom det bara så dyrt att få, få sockerrören bort ifrån från tropikerna. Och, och så visade det sig att man kunde använda lite av varje, men den mest effektiva man, det var ju den med hög sockerhalt så, som man började använda. Ja. Men först var den egentligen människoföda och djurföda. Eh, och sen har man naturligtvis fortsatt att förbättra den här med, med eh, avelheter, inte det heter eh, växtförädling. Växtförädling, ja just det. Och fått den mer och mer sockerstin och större och större och ge mer och mer socker per kvadratmeter. Så Man kan absolut äta dem och, och googlar man lite grann kan man faktiskt hitta ett recept på sockerbetskaka som påminner om eh, pumpkin pie där man använder alltså sockerbete istället för pumpa för, för att söta kakan. Och, och morotskakor tror jag skulle gå att göra utmärkt på sockerbetor ja. också istället. Och varför inte testa att lägga in dem som rödbetor? Då behöver man inte ha någon socker i lagen för Just de är ju det. ännu sötare än rödbetorna. Så, Men jag tänker på det här med, med Västindien med alla kolonierna som startades ja. där och så sockerrörsodlingen då. Och ja. den här restprodukten melass var ju... Just det. Den ser man ju inte längre. Nej, det gör man inte. Det är sant. Det är... Den gör man, kan man väl göra rom på och det kom ju på, man fick, skickade ju över den på tunnor och använde den ja. för sötning och sånt där. Det, det är den engelska stilen, det finns ju spansk, fransk och 
mm. brittisk stil på ja, rom. Det. Och den romerska... Vad säger den engelska den engelska. Rommen, är just tillverkad på melass. Men kan man se det gamla recept att man ska ha? Jo, det? Jo, det, det. Och, och det är väl sirapsliknande då? Att ah. man har ersatt det med sirap? Ja, ah, ah. man, man utnyttjade naturligtvis allting ännu mer på den tiden. Även, även ja. produkterna. Idag, idag gör de säkert socker av allting. De lyckas säkert eh, utvinna socker bättre, ja. ur melassen så det inte blir så mycket restprodukter. Det är det. Jo, vi tänker som sagt det här avsnittet eftersom det är ett tack till alla våra Patreons här, så blir det lite avsnitt och om man själv vill ställa en fråga till podden då mejlar man till podden at edvardblom.se Ja men det är lysande. Hur stavas Edvard? E-D-W-A-R-D W får man inte glömma för då kommer man helt fel. Vi har en fråga från Jörgen här som vi ska ha haft med i mm. mängder av avsnitt. Ja. Och det är snart midsommarliga på sig. Men han undrar hur vi firade kyndelsmäss i år. Ja. <laughs> det är lite eh, sena med den här. Alltså rent religiöst så går jag alltid i kyrkan på kyndelsmäss. Eller nästan alltid. Och, och det är en av de här tillfällena. De tre tillfällena om året när alla i församlingen, om man är katolik, tänder det, håller i ett ljus som brinner. Ja. Man har det till jul, julnattens mässa, man har det till påsknattens mässa. Och, de ni, och man har det i samband med kyndelsmässa. Nej, har man det till på... jul... Nej, man kanske bara har det till påsknattens mässa och kyndelsmässa, jag tänker efter. Julnatten har man nog inga ljus. Påsknattens mässa och... Eh, jag går vart enda år, jag är snart 49 år. Snart 50 år har gått vart enda år, ändå blandar man alltid ihop de olika mässorna. Dålig liturgiker. Men i alla fall kyndelsmässa är en sån här trevlig liten, för det kan infalla en vanlig vardag och man går ner till en vanlig kvällsmässa och så har man ändå ljuset. Och ibland infaller det på en söndag, då blir det lite högtidligare och sådär. Men, så, så religiöst firar jag det ju lite grann. Ja. Men däremot så har jag väl inte tyvärr tagit upp det vore väldigt roligt om man kunde ta upp en, en liksom lite äldre traditioner vad gjorde man i gamla bondesverige knyta en viss kaka, en viss dryck mm. och det där tycker jag allmänt i Sverige att vi är lite dåliga på, vi har julen och påsken och Mårten Gås och, och, och Fetthistan och <coughs> midsommar Valborg, men det är Gustav Adolfs bakelsen möjligen, men sen mm. har vi bara en massa nya löjliga att varje bakverk ska ha sin egen dag, det är liksom det. känns väldigt påklistrat medan jag gärna skulle säga att alla de, röda dagar de, äh, amerikanska med ja, Thanksgiving, Halloween och liknande ja. och, och, och det man skulle vilja ha är att alla röda dagar faktiskt hade en speciell rätt så, mm. som man lagade och en speciell dryck att man gjorde någon, så det är något jag skulle kunna tänka mig om jag hade mycket tid över att forska i vad man historiskt har ätit och knutit till vissa dagar och skapa en sån svenska almanackan liksom där man har ett Om det är någon som hör, hör det här och sitter på för... en stor budget och, och känner att det här är någonting som borde bli gjort som en kulturgärning ah. för Sverige eller som man ska kunna mm. på något ah. sätt kapitalisera på det får gärna mm. höra av sig med en finansiering. Ja men jättegärna. Eller om någon vet om det redan finns någon som bok någon har gjort ja. men det skulle jag tvivla på att jag gör. Eh, så tyvärr jag för jag är lite besviken. Jag kanske någon gång har fått att låta som om jag firar kyndelsmässigt med stora ritualer och fester ja. och speciella måltider. Jag önskar det vore så men jag kanske mer drömde om att det skulle vara så än att det faktiskt riktigt var så. Eh, däremot så ska vi inte glömma att kyndel är ett väldigt bra ord. Ja. För ljus är ju ganska fånigt. För ljus är ju ljuset från lampan. Och det är själva ljuset som kommer från kynden. Ja. Så, så det, det levande ljus säger man ju numera. Men om någon anledning. Vi brukar ju säga kyndel. Och det är ju samma ord som engelskans candle. Ja. Eh, och, och det vore egentligen bättre om vi återgick. Istället för att säga sterinljus eller levande ljus. Eller bara ljus och säga kyndel. Så det, det tycker jag är ett ord som kunde få komma tillbaka. Ja, då får vi ett rikare språk. Ja det får vi. Det det. Här har vi fått en fråga från Edvin Ullman. Ullman. <coughs> Edvin Ullman. Och det, hur väljer man goda och prisvärda viner? Först och främst vill jag tacka för en fantastisk podcast. Jag har lyssnat på samtliga avsnitt sedan start och vissa flera gånger om. En fundering, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt men jag vet att vi med något tillfälle har undgjort er för vissa röda viner på Systembolaget och beskrivit dem som nedsockrade. Kan ni ge några tips på vad man bör tänka på när man vill köpa goda viner? Som intresserad men hyfsat oerfaren vill jag gärna prova olika viner, olika sorter och prisklasser. Därför vore det tacksamt med några pekpinnar om hur man undviker dåliga viner. För övrigt verkar det som att det till slut uppstått en punkt där jag inte håller med er. <laughs> här är spännande Edvard oh ja. på gymmet får man faktiskt viss vettas och lyftas tungt mm. det är klart att det är larvigt med folk som slamrar med sina vikter eller stöna jättehögt bara för att få uppmärksamhet men i allmänhet är det folk på gymmet är folk på gymmet för att uppnå sina fysiska mål eller 
I allmänhet bara må bättre och det kräver oftast att man faktiskt tränar på gymmet. Edvard har ju gått ut och sagt att man inte får svettas på gymmet. Har jag gjort det? Ja. När ser det? Ja, att vara ett etikettsbrott och vara svettig. Uh, nej men det har jag sagt det nej, ja, alltså, Att, att det svettas, svettas under idrottslig utövan är naturligtvis helt okej okay. Jag kommer inte längre ihåg i vilken fråga och vilket sammanhang jag, Var det inte du som drog någon historia från du hade varit på gymmet? Jag går ju ja, inte på gym men, men du sa att det var ett etikettsbrott och var svettig Det kan nog ha varit ett skämt från min sida då ja. För normalt sett, nej man får vara svettig om man är i tropikerna Och man får vara svettig om man idkar fysiskt arbete Och man får vara svettig om man idkar idrott Så allt annat jag sagt var bara menat som skämt Däremot så, så, så kan man ju försöka låta bli att släppa väderspänning här och ge ifrån sig allt för grova stön när man ägnar ja, sig. Men jag kan tänka mig att kraftsport är svårt att låta bli sånt. Men, ja. men därför låter jag kanske bli att hålla mig i, i de lokaler där man ägnar sig åt kraftsport. Ja, men de som lyfter väldigt tungt på gymmet och sen släpper ner den här skivstången, mm. de har ju ett sånt behov att gå ett ärvarv runt hela gymmet också. Aha, aha. Så här lite uppmusklade. <laughs> det är så konstigt när man själv sitter och tittar på dem liksom hur mycket utrymme de tar, det offentliga ah, ah. utrymmet väldigt mm. ojapanskt är det ja det är det, och så klagas det på någon stackars herre som sitter med benen inte nog ihopknypna Exakt, bara, för att, bara för att man har breda lår och inte oh. kan få ihop dem jo, eh, lite tips här mm. eh, sockerhalten mm. för det första ah. behöver aldrig vara över 3 gram för ett eh, rött vin mm. Det, det märker man ut numera på Systembolaget. Ja, och det är jättebra. Och då får man gå in på deras hemsida och hitta det sockerhalten. Sen nästa, undvik djur på etiketterna. <laughs> man har gjort undersökningar som visar att viner med djur på säljer mer än andra. Mm. Vilket då många producenter utnyttjar. Ja. Men det finns två undantag som jag direkt ja. kom på. Det är Mass Janey Le Petit Pas från Longuedoc mm. Rossillon mm. som har en åsna på flaskan. Och ah. La Spinetta, italienska vinet med noshörning på. Ah. De är bra. Finns inte de klassiker med en, el, med en hjort på? Va? Il Cotto eller något sånt här? Jo, jo du tänker är... på Il Cotto. Det, det, det där det är kanske okay. inte är. Men, ah. men däremot så finns ju Stags Leap som är ett helt mm. fantastiskt vin i Napa mm. Valley. Mm. Det, det, det får man köpa, men där får man... Och så ta... finns det den här österrikiska där det är en gris i kockläder. Vilken är det? Vad är den heter? Och eh, Kung Fu Pandan. Kung Fu... De här risling. Nej, Kung Fu Girl tänker du på från... Eh, är det Washington ja, det är eller girl. Oregon? Ja, det är rätt. ingen panda kanske. Just det är Charles Smith som... Jag undrar om eh, inte har någon panda i serien också. Eh, Kung, Kung Fu Girl, fantastiskt. Ja, det är risling. Flickor får du vara på etiketterna, fast det säljer säkert också. Eh, och sen så kan man ju googla om det mm. finns en riktig producent, om det är bara mm. ett låtsasvin med låtsat ah, ah. påhittat varumärke som heter mm. Passipassimento Mento. Får jag ta en? Ja. Jag skulle säga, jag har två, alltså jag slänger in dem. Det ena är undvik boxar. För även om det är samma vin på box och, och ser ut som samma vin på box och flaska är ju det på boxen sämre. Helt enkelt för att producenterna nästan alltid räknar med att de som köper box inte förstår sig på viner. Så då, då, då fuskar de lite mer med boxvarianten. Och för att man måste svavla upp det mycket mer för att det ska hålla. Och det har väldigt kort hållbarhet ja. också jämfört med flaskan. Så undvik boxar. Ja, inte vin i hyfsad klass blir bättre att ligga två år mm. på flaskan medan på boxen så är det ju kört efter ett halvår. Sen är ett mer allmänt och det är ju att beställningssortimentet finns det ofta mycket mer prisvärda viner på än det som ligger på hyllorna. Men det är ju svårt för det kan finnas de allra mest knasiga vinerna ja. där någon amatörimportör har satt ett dubbelt så högt pris och det är därför de inte någon vill köpa dem. Och det kan vara någonting som bara råkar ligga så man kan ju inte vara säker men ja. normalt sett om man tycker jag bara random letar runt på beställningssortiment och söka på udda druvor så, så, som det bara finns några få av, av varje sort liksom. ja. och testa dem så är det oftast mycket mer intressant än det du får i en, liksom masshyllorna. Nej, men, och sen kan man också då eh testa några olika viner från erkänt duktiga producenter som, ah. gör, många, som gör flera olika prisklasser. Och jag är en favoritproducent, det är ju klassiska Torres, spanska. Mm. Ah, och de har ju en Gran Coronas 109 kronor som är jättebra. Ah. Och sen kan man ta deras toppvin Masla Plana, fantastiskt, 629 mm. kronor. Mm. Får gärna ligga några år. Mm. Gudomligt fin. Pemfolt från Australien, mm. de har en Konunga Hill för 99. Man kan köpa mängder av olika mm. röda vita viner upp till Penfolds Grange för 4700. Mm. 
Och Penfolds gör bra viner. Ah, ah. Geo Gall i Rondalen, Cotteron för 129. Mm. En flaska Exvåt och toppvin där för 3000. Mm. Mm. Sen har du ju liksom, det är klart det finns ju massa som ger råd också. Jag ja. menar, Automat går ju varje år ut när de provar igenom mm. alla på hyllan och sätter mellan en och fem stjärnor är det väl. Och, och när jag var yngre följde jag det jätteofta. Ja, det hände att det hände. Ja, och, och, och det gjorde ju att man drack väldigt mycket mer prisvärda viner. Eh, går man upp till 150 spänn så får man ju sällan något jättedåligt. Men, men när man skulle klara sig på 60-70 kronors viner ja. så var det ju oerhört viktigt. Att man plockar rätt. Ja. Nå, något år innan de förprishöjde per kitan så var ju den så här sjukt prisvärd, den är ja, fortfarande vet, prisvärd ja. men den, var, den låg ju bland de allra billigaste vinerna fast den var jättebra de kunde och den kunde man ju lagra i några år också ja. och det blev ännu bättre så det, det var ju en av de här jag vet, jag, jag körde väldigt mycket men sen kunde det ju vara att vissa årgångar att vissa viner kunde variera väldigt mycket på oh, den ja. tiden, det kan de ju fortfarande ja. men på den tiden kunde det dessutom vara att det inte var samma druvor och samma ens, det kunde plocka ja. systembolaget kunde ha lite allt möjligt i viner och eh, ibland jättebra, ibland jättedåligt. Men, men fortfarande är det ju årgångarna som, som skiljer sig. Med smoglar ja. slår det ju igenom mycket mer. Jo, oh ja, det gör det ju. Och vissa regioner i världen slår det igenom ja. mycket mer. Medan mm. andra regioner är mer stabila. Nej, men, och, och där ska man ju försöka hitta någon recensent, mm. någon sajt, någon tidning. Ja. Där man eh, hittar någon som man, man har samma smak som och ja, tycker lika. Ja. Och, och då är det ju väldigt lätt sen efter mm. det. Men man får se upp för mycket låtsasajter, mycket låtsas... Ja. Som, eh, som man givetvis då betalar för att få synas av. Köpta. Ja, och, och få recensioner och liknande. Mm. Eh, och, och sen måste man ju lära sig vad man tycker om. Gillar man mm. liksom de här varma, stora, generösa, fylliga vinerna mm. från varma länder? Mm. Lite stramare, lite mer nyanserat? Ah, ah. Vill man ha det här lite mer storslagna? så kanske med mm. Råndalen då går man till södra Rån vill man ha mm. lite mer mineralitet lite mm. mer stramt, norra mm. Rån mm. Borgonje och så vidare, vidare och sen gillar man vita viner vill man ha ekade viner ah. oekade ah. friskt och stramt eller fylligt och generöst mm. så det, jo, men det måste ju, ett gott vin även om det är ett bra vin så har man inte så stor nytta om det är prisvärt om det inte är en vintyp man tycker om. Exakt. Och är det en vintyp man tycker väldigt mycket om då kan man ju uthärda till och med att det, är ett lite, att det kanske inte anses prisvärt objektivt ja, för att det just hittat att det är någonting som appellerar. Så att man gillar vinerna är ju ändå oh, men sen ja. är det klart att det finns ju mycket fusk och det finns så kvalitet är ju ändå någonting eftersträvdansvärt. Ja. Nej men som sån här, George Brower så vars en, en risling som är otroligt prisvärd som jag själv tycker Snygg etikett också. Ja, den är ju otroligt hög friskhet i. Alltså, ah. Och det är lite nästan som att någon sprutar med citron i ögat. Ah. Vad tror du om, om, man, om man gillar en viss podd och lyssnar på den och så, så en av programledarna har ett par viner. Tror du att man gillar vinerna då också? Ja, men det tror jag. <laughs> ja, men jag, jag, jag försöker vara väldigt bred i mina rekommendationer. Ah. Absolut. Jag går inte på de här mest udda Nej. Det är det. Men vad, vad dricker du själv om du går till bolaget? Och... Alltså jag är ju väldigt förtjust i risling. Så det blir ju ganska mycket risling. Men sen tycker jag det är kul som sagt. Lite grann det här tricket att, att gå in på. När, när man beställer från beställningssortimentet. Att man kollar druvsorter. Ja. Och så kollar man smudda druvsorter som det bara finns två eller tre eller fyra det sorter av. Det finns hundratals druvsorter. Ja, och så finns det bara en enstaka flaska ja. av just den. Och det tycker jag är kul att beställa för att pröva nya druvsorter. För det blir ofta rätt mycket nya smakupplevelser då. Eh, små sorter som jag inte ens kommer ihåg i huvudet efteråt tyvärr, men man skulle behöva sitta som glosträning och memorera ja. in dem eh, sen gillar jag jag gillar ju sån här ganska jag, är ju mycket, jag gillar inom, jag gillar europeiska viner jag tycker om franska eh, bordeaux och bourgonger jag har väl gått, när jag var yngre var det alltid bordeaux tunga bordeaux, sen hade jag en period när jag istället ville ha lätta bourgonger och nu, nu tror jag, jag gillar allt egentligen Rioschor, bra, kraftiga rioschor. Men chilenska rödviner, portugisiska, Östeuropa, Ungern har mycket intressant till exempel. Ja. Både vitt och rött. Så jag är ganska bred. Mm. Sen får jag rätt mycket viner av vänner som kommer på middag så har de ju oftast med sig en flaska för de vet att jag gillar. Och det gör ju att man får prova sånt man inte själv kommer på att köpa rätt mycket. Ja. Det var länge sedan Champagne, vi, vi, vi besvarade vett och etikets. Ja, det var det. Ja. Och det är därför man väldigt gärna skriver in om man har frågor kring vett och etikett. Ja. Och det här med att man kommer med en vinflaska till värdparet. Ja. Ska den öppnas under kvällen eller inte? Det där är ett jätteproblem för att normalt sett så kan man säga om man inte säger någonting då är vinflaskan tänkt 
istället för en blomma som en present. Just det. Och då ska man egentligen inte öppna den under kvällen. Om det inte är så att man har, eh, har lite lite viner. Man får, är det en lyxig sort som är lite för fin för att liksom dela upp på massa gäster. Utan då har de ofta tänkt att du ska ha den bara ni två ja. vid något tillfälle. Eller spara den kanske till något viktigt tillfälle. Så det kan bli att förringa flaskan lite grann om man öppnar den på en gång. Men det är klart, har man, är man ung och har, eller har dålig ekonomi och knappt har viner så det räcker. Då är det ju väldigt... Då kanske det blir, och det inte är en så lyxig flaska utan en ja. ganska normal flaska. Då kan man naturligtvis öppna den ändå. Men det normala är att det tänks som en present att spara. Om det däremot är tänkt som förning... Ja. För det är ganska vanligt också, särskilt i, om man då när man är lite yngre och kanske inte har jättebra ekonomi att folk tar med sig en flaska för att just dryga ut. Just det. Och då måste man som gäst vara lite tydlig med att det är förning. Så då tar man med, eller man tycker bara kanske det är kul, nu ska vi överraska, det är en vanlig vardagmiddag men jag var och reste och tog, köpte en flaska champagne på vägen. Och då måste man säga det. Ja, jag köpte med mig den här från Taxfree och tänkte vi ska dricka den ikväll. Ja. För, för då, då förstår världen att man ska dricka den ikväll. Det kan ställa till de världen redan har planerat precis vilka drycker till vilken. Men om ja. det är lite enklare i måltid så han bara har några 60 kronors viner eller sådär. Och så kommer de med någon som kommer direkt från flygplatsen med en flaska champagne och säger då är ju det jättetrevligt. Det. Men lite av det där. Eller det är någon sort man tycker, om den här köpte jag i Tyskland på en liten vinodlare. Jag skulle gärna prova den själv så jag tog med den och tänkte vi kunde dricka den ja. idag. Och då ska man dricka den. Som gäst ska man vara tydlig. Säg, som gäst ska man vara tydlig. Och det är ofta jag som värd måste fråga lite vad de menar och försöka ja. fiska lite efter det. För att det kan bli lite, det kan ta sig illa upp både om man öppnar den och inte öppnar den. Och, och om gästen inte var tydlig med vad, man, vad som avses. Ja, jag förstår. Hur känns det att ha spelat in ett avsnitt helt utan alkohol? Jo men det känns utmärkt. Det var i alla fall en gästprodukt. <laughs> ja och eh, vi hade ju förberett här en fråga, mm. ungefär som sockerbetan som har följt ja. med länge. Mm. Och det var ju kring eh, av Kai Lindberg här från mm. Oslo om det här med nordisk mat. Mm. Men det kommer ju ta alldeles för lång tid. Så att, eh, det tar vi en annan dag. Det blir som nu sagt. sitter jag här och är helt förstörd. Vi var nämligen tvungna att avbryta här för att Mats hade tänkt att dra en ordvitt som han kom på att vara så dålig så han inte kunde dra den. Och nu vet jag inte, då kommer jag sitta här och alltid undra vad var den här ordet? Det var någonting med jäst. Jag kom själv att tänka på när jag var på någon sån här eh, galen fest, villafest när jag var 16. Och jag kom sent. I vanliga fall var man ju med och kom någon till samma alkoholnivå som alla andra. Men jag hade varit på någon släktträff. Kom dit 12 på natten när de andra redan hade festat sig klockan sju. Och såg liksom hur sjukt det var när alla var packade. Och, alla bara, och, och allting helt nedsölat. Alla går omkring som zombies. Och så är det någon, och överallt ligger det jäst. Yes på golvet, färsk gäst som har kletat fast sig på golv och ja. mattor och allting och det visar sig snart bero på att, att min klasskamrat då Micke, han hade hittat ett en kilos paket med gäst, alltså de hade fått från en bageri till en dondebord, ett kilo bakgäst, och han tyckte det var så oerhört roligt att hela tiden fylla hela handen med en, leta upp någon och sträcka fram handen och säga, vill du hälsa på min gäst och trycka till det och därför hade det blivit en surja av gäst för alla golv Edvard, det här var bättre än min ordvitst. Alltså att, och du behöver inte oroa dig. Det kommer någon gång när vi sitter på krogen och har druckit för mycket. Men vi klipper ju väldigt lite i podden. Men där var vi tvungna att klippa. Ja, vi klipper väldigt lite. Först klipper Henrik lite grann när vi sluddrar allt för mycket eller helt tappar konceptet. Och sen kan min hustru gå in när hon tycker att jag säger någonting som inte lämpar sig för, för allmänna. Och det kanske man någon gång efter min död eller något kan göra ett specialavsnitt med bara det bortklippta. Ja, när eh, monarkin ska störtas och <laughs> olika grupper pekas ut och <laughs> barn och samer får sig en hurring. <laughs> så är det nog inte, men någonting är det kanske. Ja. Eh, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på det avsnittet. Bort det där, va? Och, ja, och så syns vi om en vecka. Och då är det ost. ost ja, ost. då ska vi äta ost. Vi ska det äta så mycket bästa, ost. Jag, vet, jag älskar ost över allt annat och då ska vi äta ost. Vi ska äta så fruktansvärt mycket ost i två ah. avsnitt. Mm. Följ med oss då. På Genesin. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.